0: Sveriges regering ska hålla möjligheten att gå med i NATO öppen. Ja, det uppdraget har de fått av riksdagen. Men kommer regeringen att följa beslutet? Och var står det annars så alliansfria Sverige i NATO-frågan idag? Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Det ska handla om NATO i Studio DN idag. Vi välkomnar Eva Stenberg, DNs politiska kommentator, till Studio DN. Tack så mycket. Du, det här med att Sverige är neutralt och alliansfritt, stämmer det fortfarande? Ja, det kan man verkligen diskutera. För
1: formellt, vi är ju inte medlemmar i NATO som ju är den stora militäralliansen i vår omvärld. Så på så sätt är vi ju alliansfria. Men den här alliansfriheten har ju urholkat så mycket att nästan inget finns kvar. Och faktum är att i det här försvarsbeslutet som riksdagen fattar nu precis före jul så finns inte ordet alliansfrihet nämnt mer än en enda gång. Och den gången handlar det faktiskt om Finland. Vad är det som vad, vad sa man om Finland då? Att det är ett land som är alliansfritt. Men det står inte om Sverige så att säga. Eh, dock brukar regeringen säga i utrikesdeklarationerna att alliansfriheten har tjänat oss väl. Så att på utrikesdepartementet så lever ju alliansfriheten det lever som ett begrepp. Men i verkligheten, om man tittar på vad som görs så samplaneras det och samövas väldigt mycket Framförallt med Finland men också väldigt mycket med NATO och med USA. Och de här nya regimenterna som... Riksdagen ju också precis har beslutat om som ska byggas. Två av dem planeras, de lokaliseras just utifrån att det ska gå att ta emot hjälp från Trondheim och från Norge med NATO-trupp eller med amerikansk trupp därifrån. Man har alldeles nyss bestämt om nya övningar där USA ska få vara med och flyga på Nordkalotten i flygövningar. Och i det här försvarsbeslutet så formulerar man det så att Sverige ska utveckla gemens, samord, förlåt, samordna sin operationsplanering med Danmark, Norge, Storbritannien, USA och NATO. Och Operationsplanering det har ju varit en sån här jättehemlig sak som ett alliansfritt eller ännu neutralt land aldrig skulle kunna släppa in någon i. Och här så beslutar man att man ska släppa in andra länder. Så att det, det har hänt väldigt mycket. Men man får ju tillägga då kanske också att Sverige har ju egentligen aldrig varit neutralt på riktigt utan när Sverige kallar sig neutralt under Olof Palmes tid till exempel då var det ändå så att vi samarbetade i största hemlighet med NATO. Men det var aldrig någonting som berättades.
0: Men vad innebär det här försvarsbeslutet då, då i praktiken? Hur, hur har vi eh, när det gäller vår eh, position så att säga, i förhållande till exempelvis USA?
1: Ja, det innebär ytterligare ett steg i ett närmande som har pågått ganska länge. Vi har ju sett det här närmandet i steg efter steg, till exempel i Afghanistan, i såna här militära insatser utomlands eller i Irak där Sverige och USA också har samarbetat. Och vi har ju sett det mer och mer i övningar i det försvarsmaterial som Sverige köper. Köper nu till exempel ett... Ett robotsystem som heter Patriot, som är amerikanskt, som man använder. Vi köpte helikoptrar som heter Black Hawk som är amerikanska. Alldeles för någon månad sen drygt så samövade det känsligaste och hemligaste och mest politiskt kontroversiella försvarsmakter har, nämligen specialförband. De samövade svenska och amerikanska här ute i skärgården tillsammans. Så att det har blivit en... en är verkligen ett mycket närmare samarbete i praktiken som, som har gått så pass långt. Så jag tycker man kan ifrågasätta om Sverige i verkligheten är alliansfritt när man till och med ska göra operationsplanläggningar med NATO.
0: Men när vi nu står så här nära NATO egentligen då i praktiken, hur kan det ens komma sig att det här förslaget om att uttala en NATO-option ens har kommit upp? Det, det beror nog på, vi
1: samar de vi samarbetar allra närmast med det är ju Finland. Och Finland har sedan ganska länge en sån här NATO-option som ju är ett sätt att ta ett kli på vägen. Att säga att vi, vi, vi förbehåller oss rätten om vi vill att gå med i NATO, om läget skulle bli sämre.
0: Och det är bara att uttal? Det är ett uttalande
1: som har gjorts, men det är ju en slags markering i världen. Det är ett sätt att välja sida utan att göra det definitivt. Men Sverige har inte velat göra det av olika skäl tidigare. Men nu när samarbetet blir Finland blir mycket närmare så har då de borgerliga partierna, alla fyra i riksdagen och numera även Sverigedemokraterna, tyckt att man skulle kunna göra det precis som Finland. En sån här uttalande. Och jag tror att Sverigedemokraterna de har sina randiga och rutiga skäl till att vilja göra det här som egentligen inte handlar om försvars- och säkerhetspolitik. För Sverigedemokraterna är ju emot NATO.
0: Och vad innebär egentligen NATO? Vad skulle det innebära för Sverige att vara med i NATO? Eh, det, skulle, det, är som,
1: det är en sak som skulle skilja egentligen nuläget, för på väldigt många sätt så är vi med i i arbetet som utförs i NATO och faktum är att den amerikanska ambassadören säger i en intervju alldeles nyss gjort att Sverige är närmare NATO än flera av våra NATO-allierade. så att, I praktiken är Sverige väldigt mycket med men skillnaden är att vi inte skrivit under på den här försvarsförbindelsen, den kallas för artikel 5 och den säger att vi förbinder oss och försvarar en NATO-medlem som angrepsmilitärt och de förbinder sig och försvara oss så att säga. Det är en ömsesidig försvarsförbindelse och det är den som är det kontroversiella i NATO. Men samtidigt har vi ju då fortfarande så att vi, svensk försvarsplanering har ju byggt på att vi kommer att få hjälp utifrån efter ett tag och vilka är det då som ska hjälpa till? Ja, det är ju NATO-länder och så förhoppningsvis då Finland om de inte sitter i klistret lika mycket som Sverige.
0: Men skulle det här kunna innebära alltså att om vi hade ett NATO-medlemskap att eh, Sverige inte skulle klara det? Eller vad är det som gör att man har backat ifrån själva medlemskapet då när man ändå har ett sånt nära samarbete hittills? Det är politiskt kontroversiellt
1: eh, framförallt. Och det har ju blivit ännu mer politiskt kontroversiellt när Donald Trump blev president i USA. Turkiet är ju NATO-medlem och utvecklingen i Turkiet har ju inte direkt fått svenska politiker att känna sig att de vill alliera sig mer med det landet och även utvecklingen i Polen och Ungern har ju också gjort att det har kommit vibbar kring, också kring NATO-samarbetet, var det ska ta vägen och så. Men, men det har varit en stort steg för Sverige. Man har inte haft ett folkligt stöd, det är väl den allra viktigaste orsaken som är så stort, så övertygande. Det har ökat stödet för NATO i Sverige men inte så mycket att man har en stadig majoritet för ett svenskt NATO-medlemskap. Och det splittrar som sagt partierna, det är mycket Socialdemokraterna. Skulle Socialdemokraterna ändra sig om NATO, då skulle vi gå med i NATO snabbt.
0: Vi ska alldeles strax prata mer om vad det skulle kunna innebära för Sverige att till exempel då uttala en NATO-option. Efter pausen är vi tillbaka. Ja, vi pratar om Sverige, alliansfrihet frågetecken och NATO-frågan med deras politiska kommentator Eva Stenberg. Är det svårt för regeringen att komma så långt att man faktiskt uttalar sig positivt om ett medlemskap?
1: Ja, regeringen vill ju inte det. Miljöpartiet vill det absolut inte. Och i Socialdemokraterna finns det väl olika åsikter men den, den dominerande är ju att Sverige inte ska gå med i NATO. Och eftersom det är en SMP-regering så ligger det ju väldigt långt borta. Det här beslutet från riksdagen tror jag regeringen, det, det visar ju lite att regeringen inte har ett brett stöd för sin säkerhetspolitik i riksdagen. Det är ett tjuvny på så sätt. Men sen tror jag också att det är ett sätt för Sverigedemokraterna att demonstrera för Moderaterna och Kristdemokraterna. Att det faktiskt går att samarbeta med Sverigedemokraterna, att de är beredda att kompromissa. Just utrikes- och säkerhetspolitiken har ju varit en av de allra viktigaste orsakerna till att Moderaterna framförallt har dragit sig för att samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Vad kan hända nu då? Kan regeringen strunta i att uttala en sån här NATO-option, det vill säga uttala sig positivt om medlemskap? Ja, det kan de och det kommer de att göra. De kommer inte
1: att införa någon NATO-option.
0: Och vad händer då så att säga? Vad gör de
1: andra partierna då? Ingen, ja, de kan inte göra så mycket. Det, det finns inga direkta sanktioner. De, de kan ju kritisera och bråka lite om det. De kan säga att nu har parlamentet ändå gett en slags viljeyttring till NATO och demonstrerat vad vi vill. Men de, de kan inte dra igenom det där mer än att det blir ett val med en ny regering som gör det eller att de då lyckas övertyga den här regeringen om att de ändå ska göra det. Men det finns far- och nackdelar även i diskussionen om den här NATO-optionen. Man, man kan diskutera... Vad skulle den egentligen innebära? Därför att Sverigedemokraterna säger att de stödjer den bara med det förbehållet. Att det ska vara en folkomröstning. Innan ett medlemskap. Och en sån här NATO-option är ju tänkt att användas i ett riktigt svårt och jobbigt läge. Och då kan man fråga sig om Sverige skulle hamna i ett riktigt svårt och jobbigt läge. Är det bästa tillfället då att kalla till en folkomröstning? Det tar ju lång tid att ordna. Och det finns risk för att vi ser påverkan från främmande makter som i andra länder. Och det finns ju också en risk att det kanske inte är så attraktivt för NATO att plocka in en medlem- som behöver massor med stöd och hjälp. Liksom. Det är lättare att ta in en medlemmare vackert väder, och den här personen har mycket att bidra med än att ta in någon som verkligen sitter i klistret. Så att det, finns, det finns argument för och emot, så att säga. Det, det är tänkt som en signal, framförallt i Ryssland skulle jag säga: att, att vi väljer vår egen säkerhetspolitiska väg. Vi, vi kan göra det här väldigt snabbt om det behövs. Och, och så vidare. Det är står tänkt. Men det finns också nackdelar med det.
0: Det låter ju väldigt motsägelsefullt att säga att man är emot NATO men sen ändå tycka att regeringen ska uttala sig positivt om ett medlemskap.
1: Ja, och, eller om den här möjligheten, att man ska förbehålla sig möjligheten. Det är ju där den här NATO-optionen innebär ju inte att man ska säga att man vill gå med utan bara att vi förbehåller oss rätten om vi vill gå med, ungefär så. Men jag tror att Sverigedemokraterna gör det här, inte för att de har ändrat sig i NATO-frågan för jag var på deras senaste landsdagar när de diskuterade det här och det var inte många där som ville gå med i nato och beslutet är ju att Sverigedemokraterna är emot NATO utan jag tror att de gör det här som en symbolgest för att visa att de är beredda till stora kompromisser för att få samarbeta med en Kristersson-regering eller kanske till och med att få sitta i en Kristersson-regering.
0: Vad skulle det ens innebära om det verkligen uttalades en sån här NATO-option? Vad, vad är det egentligen så att säga? Bara en viljeförklaring? Det låter ju inte så där vansinnigt eh, omständigt eller? Nej, det är ju också en slags symbol att man förbehåller sig den här rätten. Det,
1: det, det finns ju en diskussion i Finland om hur skarpt det där egentligen är så att säga, där det har funnits ett bra tag. Om det innebär någonting eller inte. Men det är ju en slags markering då mot Ryssland att se upp. Bråka inte med oss. Vi, vi, vi har kompisar i ryggen om vi vill. Eh, där. Eh, men, men det finns uppgifter, det finns en väldigt välansedd finländsk forskare som heter Charles Salonius Palsternak eh, som forskar just i, i försvar- och säkerhetsfrågor. Och han har skrivit att det finns en plan ända sedan 2015 som båda omfattar Sverige och Finland. Att om vi skulle behöva hjälp inför en stundande kris så ska vi få det utan några större medlemsländer i NATO. Till dess att vi hinner formellt väljas in och bli medlemmar i NATO och få hjälp. Så att det finns en slags planering i detta. Och jag har inte sett de uppgifterna kommenteras någonstans där.
0: Det var första gången jag såg dem här bara för...
1: Ja, någon vecka sedan.
0: Vad sänder det för signaler det här att vi inte har en enhet bland de politiska partierna kring den här frågan? Ja, det är en bra fråga. För det sänder ju också
1: en signal så att säga att man är oenig om säkerhetspolitiken. Eh, och det kan ju vara en, en signal. En viss svaghet, en signal om en viss svaghet i världen. Men samtidigt kan man ju säga att de flesta som är intresserade av svensk säkerhetspolitik har ju redan upptäckt att partierna tycker olika om NATO. Och det har de ju varit tydliga med ganska länge. Så att den där oenigheten ökar ju lite till om man är beredd att göra det här till kännagivande i riksdagen om att man vill ha den här NATO-optionen fast man vet att regeringen inte kommer att göra det. Det är ju ett slags liksom, en slags demonstration. Men, men de flesta, alltså de som sitter och analyserar på andra länders militärhögkvarter vad, vad Sverige gör, de har ju förstått det här för länge sedan.
0: Om du ska bara sammanfatta, vad betyder det här försvarsbeslutet och det här nypet som man ger regeringen då, då i det stora hela?
1: Ja, NATO-optionen innebär ju mest en, en symbol handling så att säga. Men själva försvarsbeslutet innebär ju väldigt mycket. Det är i linje med bland de allra största ökningarna av militärutgifterna som Sverige har haft. Det var en stor ökning på 50-talet också. Jag vet inte om den här är större eller lika stor men det är de två som har gjorts efter kriget som är absolut mest. Vi ökar ju för ett par år sedan ett par tre år sedan så låg vi på en procent ungefär av BNP i försvarsutgifter. Nu ska vi upp till 1,5 och procent av BNP till 2025. Det är en jättestor ökning och det byggs nya regimenten och det görs en hel rad förstärkningar av försvaret. Samtidigt som man då också säger i försvarsbeslutet det här om att man ska samarbeta ännu närmare andra länder. Så man bygger både egen förmåga i Sverige och man utveckla samarbetet med andra länder och där har försvarsminister Peter Hultqvist under hela sin tid som minister varit oerhört aktiv och knyta band, militära band med andra länder som man hela tiden har försökt att stärka. Så det är inte bara ett band med NATO utan det är också ett band med framförallt NATO-länder,
0: också Finland då. Så att det här med alliansfrihet, det, det är på väg att bli skrotat helt enkelt, eller? Ja, det lever ju som något slags ideologiskt
1: honörsord, men i verkligheten finns det inte särskilt mycket. Det som finns kvar är att man inte har skrivit under den här femte paragrafen. Men å andra sidan, alltså i NATO-stadgan då, det här om ömsesidiga försvarsförpliktelser. Men å andra sidan så säger man ju också, det står ju i EU-fördraget, att vi... Är, Räkna med att andra länder ska ge oss hjälp om vi hamnar i kris eller blir anfallna. Och på samma sätt så räknar vi med att ge andra länder i Europeiska unionen den hjälpen. Och den solidaritetsförklaringen som den kallas då, den omfattar ju många NATO-länder. För om man undantar USA och snart också Storbritannien så är ju många av NATO-länderna också medlemmar
0: i EU. Tack för analysen Eva Stenberg. Dens politiska kommentator. Studio Dens görs för Podplay, Producent Sabina Marmilokai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger teknik Jonas Lindskog Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.